0: 일 라디오 신성 원의 오늘 세계 는 안녕 하 십니까？아나운서 신성원 입니다. 플라스틱으로 만든 제품은 가볍고 사용하기에 편리합니다. 하지만 환경과 인체에 미치는 악영향을 생각하면 처음부터 사용하지 않는 편이 좋겠죠. 그리고 환경을 생각하는 이 개인의 노력도 중요하지만 개인보다 더큰 변화를 가져올 수 있는 기업과 국제사회의 변화가 우선 이루어져야 하지 않을까 싶은데요. 국제사회는 지난 2022년 2월 플라스틱 협약을 만들기로 합의했고 다섯 차례의 정부 간 협상을 진행하기로 했습니다. 현재 세 차례의 협상이 진행된 상황이지만 플라스틱 오염을 끝낼 목표 연도를 설정하는 것조차 쉽지 않은 상황이라고 하는데요. 이런 상황에서 우리나라를 비롯한 우루과이, 프랑스 등 다섯 개 나라는 플라스틱 협약이 조속히 만들어질 수 있도록 연합을 구성했다고 합니다. 그리고 마지막 협상은 올해 11월 우리나라 부산에서 열린다고 하는데요. 플라스틱 종식이 공허한 선언에 그치지 않도록 의미 있는 성과가 나오길 기대해보겠습니다. 오늘 주목할 국제사회 뉴스 헤드라인 뉴스와 키워드로 정리해드립니다. 그리고 통신원 취재수첩에서는 중국 상하이 연결해서 다가오는 3월 8일이 중국에서는 어떤 의미가 있는 날인지 전해드리고요. 글로벌 이슈에서는 파격적인 발언으로 국제사회에 파장을 일으키고 있는 프랑스 마크롱 대통령의 리더십에 대해서 분석해보겠습니다. 3월 4일 월요일 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
1: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 중국 최대의 연례
2: 정치 행사인 양회가 오늘 개막합니다. 중국의 국정자문기구인 전국인민정치협상회의는 오늘, 내일은 의회에 해당하는 전국인민대표대회가 열리는데요. 이번 양회에서는 중국 정부가 발표할 경제성장률 목표치와 새로운 외교부장 인선 등의 시선이 집중되고 있습니다. 하마스 대표단이 이스라엘과의 휴전및 인질 석방 협상을 위해 이집트 카이로에 도착했습니다. 하지만 대표단을 파견할 것으로 예상됐던 이스라엘은 대표단을 보내지 않았는데요. 이스라엘은 하마스가 인질 명단과 교환 대상인 보안 사범 숫자 등을 언급하지 않았기 때문이라고 밝혔습니다. 앞서 이스라엘과 미국, 카타르, 이집트는 지난달 23일 프랑스 파리에서 사자 회의를 열고 하마스의 40일간의 가자지구 휴전과 이스라엘 인질과 팔레스타인 수감자 교환을 핵심으로 한 협상안을 제시했었는데요. 협상이 타결되면 이달 11일쯤 시작되는 이슬람 금식 성월인 라마단과 한달뒤 이어지는 명절인 이드 알 피트르까지 휴전할 것으로 보입니다. 지지자들의 의회 폭동을 부추긴 의혹을 받고 있는 트럼프 전 미국 대통령에 대한 연방 대법원 판결이 이르면 현지 시간으로 화요일에 나올 전망입니다. 미국 언론은 트럼프 전 대통령의 출마 자격을 박탈한 콜로라도주 대법원 판결에 대한 판단을 발표할 가능성이 있다고 전망했는데요. 앞서 콜로라도 대법원은 트럼프가 지지자들을 선동해서 2021년 1월 6일 의회에 난입하도록 한걸 반란 가담 행위라고 보고 콜로라도주의 경선 투표용지에서 이름을 빼라고 판결했습니다. 스위스가 연금제도 운용에 관해 실시한 국민투표 결과 연금 인상에는 찬성, 정년 연장엔 반대한다는 결과가 나왔습니다. 투표 결과 1년에 12번 지급하던 연금에 한 차례 더 연금을 추가 지급하자는 내용의 법안은 통과됐지만 고령화 상황에서 연금구조를 개혁하기 위해 은퇴 연령을 65세에서 66세로 상향 조정하는 한은 부결됐습니다. 연금을 늘리되 지급 시기를 늦추지 말자는 민심이 확인된 건데요. 하지만 재원 조달을 둘러싼 사회적 논란이 이어질 것으로 보입니다. 석유수출국기구 오펙과 주요산유국의 연대체인 오펙플러스가 1분기까지로 예정했던 자발적 원유 감산을 2분기까지 연장하기로 했습니다. 지난해 11월 오펙플러스는 올해 1분기 동안 할당산유량보다 하루 220만 배럴을 감산하기로 합의했었는데요. 최대의 원유소비국 중에 하나인 중국의 경기침체로 수요가 줄어드는 데다 오펙과 경쟁 관계인 미국의 산유량이 증가하는 데 대비해 감산 기조를 유지하기로 했습니다. 이에 따라 지난 주말 2% 이상 급등했던 국제 유가는 더 오를 전망입니다. KBS 라디오 신성원의
0: 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 전주연 외신 캐스터가 수고해주셨고요. 함께 오늘의 키워드도 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 키워드로 5를 숫자
2: 5를 네. 지켜라. 네, 이게 중요해졌습니다. 예. 내일 이제 양회가 시작이 아, 되잖아요. 내일 전인대 개막식에서 가장 관심을 모으는 것이 리창 총리가 올해 경제성장률 전망치를 어떻게 발표할 것인가 여기에 지금 달려 있습니다 네. 왜냐하면 이제 경제 정책이 그에 따라서 결정되기 때문인데요 그렇죠. 뭐 중국과 경제 관계가 밀접한 뭐 우리나라를 비롯한 인접국은 물론이고 전 세계가 관심을 지켜볼 수밖에 없습니다 현재 imf를 비롯해서 요 여러 세계 기관들은 올해 중국 경제는 4%대 음. 성장에 그칠 것이다 이렇게 보고 있습니다 네. 근데 이제 중국은 더 높여서 얘기를 하겠다는 걸로. 지금 관측이 된다는 건데 이게 마지막 자존심 물러설 수가 없는 <웃음> 절대 수치이기 때문이에요. 네,
0: 현장에 어떤 팩트가 있는데 네. 예, 이렇게 높여도 되는
2: 거가요 그러니까요. <웃음> 그래서 뭔가 내수 부양책을 내놓지 않겠느냐. 그래서 그런 얘기가 나오고 있는데 음, 네. 안 그래도 올해 양회가 좀 악재가 많습니다. 부동산이 네. 안 좋아요. 지금 그렇죠, 중국이요. 중국이. 디플레이션도 있고 음. 주식시장도 좋지 않습니다. 지방정부 부채도 굉장히 많이 늘어난 상황이고요. 네. 그래서 이제 저가 서민형 주택인 보장형 주택 주택공급방안 또 도시 안에 있는 낙후지역 다쿠 지역 개발 같은 부동산 대책이 나올 것이다. 음. 외식이나 여행을 촉진하는 내수 소비 진작책을 내놓을 것이다. 이런 예측이 나오고 있습니다. 네. 그리고 이제 경제뿐만이 아니라 국방비를 과연 얼마만큼 늘릴 것이냐. 네. 네. 왜냐하면 미국과 갈등이 점점 커지면서 경기 침체 상황에서도 국방비는 계속 늘리고 있거든요. 네. 작년에는 전년 대비해서 7.2%포인트 증가한 1조 5,537억 위안. 우리 돈으로 요 284조 원이었 그런데 음. 증가율이 3년 연속 확대됐거든요. 작년에 280조 원이었으니까 우리 돈으로 올해 300조 원그 앞자리 숫자가 달라질 것인가. 아, 이게 또 의미가 있겠네요. 그렇습니다. 그리고 이제 주요 인사들이 이제 임명이 되는데 신임 외교부장이 누가 될 것인가. 이것도 관전 포인트 중에 하나예요. 작년 7월에 친강 외교부장이 갑자기 하임돼서 지금도 음. 어디 있는지 알 수가 없는 상황인데. 그래서 왕위 위원이 외교부장을 겸직을 하고 있는 상황. 그래서 류젠차오 공산당 대외연락부장이 신임 외교부장이 되지 않겠느냐 이런 평이 나오고 있는데 네. 온건한 화법을 구사하는 인물로 아, 유명하거든요. 네. 그런데 이제 그 전임 인물들은 직설적이고 공격적인 이른바 전랑 늑대외교 화법을 구사했기 때문에 이제 그 전랑외교는 좀 끝나지 않겠느냐라는 음. 전망이 나오고 있고요. 그리고 5월에는 또 대만에서 라이칭도 총통이 새롭게 취임을 합니다. 그런데 대만 독립성향의 미 인진당의 지금 3년속 집권이 이제 처음 시작되는 거잖아요. 네. 그래서 중국 정부가 대만에 대해서 어떤 메시지를 내놓을 것인가 이것도 주목되고 있습니다. 네. 네. 그래서 양회의 관전 포인트를
0: 짚어주셨습니다. 자, 그리고 두 번째 내일이면 끝난다. 네. 뭐가 끝내요. 끝났나요? <웃음> 네.
2: 경선 끝낸다라는 아, 얘기인데요. 네. 트럼프 네. 전 미국 대통령이 2일에 공화당 경선이 치러졌던 미주리와 미시간 아이다호주에서 다 압승을 음. 했습니다. 싹쓸이 있는데요. 이제 현지 시각으로 5일 민주당과 공화당 모두 16개 지역에서 동시에 경선이 펼쳐지는 슈퍼 화요일이 다가오고 있죠. 지금 대의원 수 확보 추세를 보면 네. 트럼프 전 대통령은 후보 지명까지 1215명이 필요합니다. 그리고 바이든 대통령은 1968명이 필요하거든요. 음. 그래서 트럼프 전 대통령은 12일쯤 바이든 대통령은 19일쯤에 각 당의 대선 후보가 되지 않겠느냐라고 ap통신이 예측을 했습니다. 네. 공화당 변수는 헤일리 후보가 수포 화요일 이후에 사퇴를 할 것인가 말 것인가. 그렇죠 이 점이에요. 예. 지금 굉장히 불리하거든요. 예. 네, 네, 점점 네. 이게 차이가 좀 벌어지는 벌어지고 양상이라 계속해서 뭐 근접한 게 아니라 완전 예. 참패를 거두고 있기 때문이에요. 하지만 음. 그래도 일부에서는 트럼프 전 대통령의 사법 리스크 만만치 않기 음. 때문에 완주를 할 수도 있다라는 전망이 조금 나오고 있긴 합니다. 네. 일단 헤일리 후보는 트럼프 전 대통령이 공화당 경선 승자로 확정이 되더라도 네. 지지하겠다는 서약은 하지 않겠다. 이런 얘기를 했는데요. 음. 지금 트럼프 전 대통령도 경선에서 압승을 하고 있지만 이제 네. 본선에서 승리를 거두려면 헤일리 전 대사를 지지하고 있는 당내의 반 트럼프 유권자 니까 그러니까 온건한 공화당 층을 끌어와야 되고요. 그렇죠. 무당층의 지지도 <웃음> 얻어야 됩니다. 네. 그런데 지금 굉장히 양측 갈등이 심각한 상황이에요. 음. 그래서 지금 적지 않은 숫자가 본선 때 이탈하지 않겠느냐 그러니까 헤일리 후보를 지지했던 사람들 중에요. 네. 왜냐하면 공화당 경선 출구조사를 봤더니 아이오아 유권자의 5분의 1 뉴햄프셔는 유권자의 3분의 1 사우스캐롤라이나주는 유권자 4분의 1이 나는 본선에서는 트럼프에게 투표하지 않겠다. 이렇게 얘기를 했기 때문입니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 에이. 이게 공화당 전체로 보면, 보면 10% 이상이 될수 있다고 해요. 그러니까 네, 네, 네. 지금 어떻게 끌어안을 것인가. 이게 트럼프 전 대통령으로서는 앞으로 본선 대비해서는 굉장히 중요해졌습니다. 네, 어쨌든 이제 전체적인 구도는 바이든 대 트럼프 네. 재대결 네, 네, 뭐 네. 이런 양상으로 펼쳐지 것
0: 같은데 여론조사를 보니까 트럼프 전 대통령에 대한 지지율이 오차범위 내에서 바이든 대통령보다 좀 우위다. 오차범위 내라는 게 좀. 그렇습니다.
2: 일단 월스트리트저널이 3일에 발표한 여론조사 결과가 있는데요. 양자 대결을 했을 때 트럼프 전 대통령은 47%의 지지율 바이든 대통령은 45%의 지지율 얻는 것으로 나타났어요. 어떻게 될지 모르겠네요. 어, 2%포인트 차니까 이건 오차범위 아니잖아요. 작년 12월에 똑같은 곳에서 똑같이 조사를 해봤을 때 그때는 4%포인트 차가 났으니까 음. 한 절반으로 줄어든 셈이긴 합니다. 그런데 이번 조사에서 경제가 네. 나아졌다고 느끼는가라고 물어봤더니 그렇다라고 대답한 미국인들의 비율이 같은 기간에 10%포인트나 높아졌어요. 그런데 음. 이렇게 경제가 좋아졌다라고 느끼면 현직 대통령을 지지하게 되거든요. 그런데 그렇죠. 좋아졌다는 사람은 1럼도 불구하고 포인트인데 바이든 대통령 지지율은 별로 음. 차이가 없는 겁니다. 이게 지금 바이든 대통령의 문제인데요. <웃음> 네. 여기에다가 지난 대선에서 바이든 대통령을 지지했던 흑인층 그리고 젊은층 음. 유권자가 많이 이탈하고 있다라는 것도 이번 조사 결과 확인이 됐습니다. 그리고 이제 유권자들 관심사가 이민자 문제에 현재 쏠려 있어요. 이것도 불리한 점이고 그렇죠. 바이든 대통령의 고령 리스크도 여전히 악재로 작용하고 있습니다. 네. 아무튼 내일 네. 뭐 뭔가 서울. 결과가 네.
0: <웃음> 네, 나타날 것 같으니까 좀 지켜보도록 하죠. 자, 세 번째 키워드로는 비상이 아니라 재앙이다. 지금 가자지구 네.
2: 상황이 이렇다는 건데요. 네. 최근 며칠 동안 최소 15명의 어린이가 영양실조 등으로 사망했다라고 아. 가자지구 보건부가 밝혔습니다. 네. 지금 또 다른 어린이 6명도 생명이 위독한 상황입니다. 이렇게 어린이들이 아사하는 사례가 속출하는 건 지금 구호품 지원이 어렵기 때문이에요. 유엔에 따르면 2월에 가자지구에 들어간 구호품 트럭 수가 2300여 대였습니다. 네. 전달보다 반절 가깝게 줄었거든요. <웃음> 아... 근데 런제 유엔이 식량위기의 심각성 정도에 따라서 정상, 경고, 위기, 비상, 재앙 이렇게 다섯 단계로 분류를 하고 있거든요. 지금 가자지구 전체 220만 명이 위기 수준의 식량 불안에 놓여 있고 이들 중에 117만 명은 비상 수준 50만 음. 명은 재앙 수준이다라고 아. 유엔이 보고 있습니다. 특히 가자 북부에 지금 구호품을 전달하기가 더 어렵거든요. 대부분의 주민이 최악의 수준인 재앙 단계에 접어들었다라고 추정이 되고 있는데 기근에 대처할 수 있는 능력도 없고 주변의 지원도 다다르지 못하고 있기 때문에 네, 특히 그 지난달에
0: 그 가자지구에서 구호품 받기 위해서 몰려든
2: 주민들
0: 네. 뭐한 100여 명 네, 이상이 그렇습니다. 사망했잖아요. 네. 미국이 그래서 이제 구호품을 항공 투하하기 시작했다면서요. 그렇습니다.
2: 이일에 군용기를 동원해서 가자지구에 3만 음. 8천 명분의 구호품을 긴급 투하했습니다. 이제 네. 식량이 들어간 건데요. 가자전쟁 이후에 인근 이슬람 국가가 이렇게 공중 투하를 하긴 했는데 미국이 이번 한건 이번이 처음이었어요. 네. 왜냐하면 항공에서 구호품을 떨어뜨렸 면 낙화 과정에서 사고가 일어날 수 있습니다. 그렇죠. 그리고 정확한 데 필요한 데 들어가지 못할 수도 어. 있어요. 왜냐하면 물에 또 빠져서 흘러갈 수도 있기 때문이에요. 네네. 그리고 그걸 죽기 위해서 난민들이 또 굉장히 위험하게 아. 아, 치열하게 또 경쟁을 벌일 수도 있고 효율적이지 않다라는 비판이 많아서 네. 그래서 미국 정부는 그동안 하질 않았습니다. 그런데 갑자기 입장을 바꾼 건 대선 때문이에요. 음. 왜냐하면 빨리 중동 문제 해결해라. 지금 이슬람 그렇죠. 유권자들이 대거 이탈하고 있거든요. 네. 지지율 지금 굉장히 상승시키는 게 시급하잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 라마단을 코앞에 두고 있습니다. 그래서 이스라엘을 압박해서 라마단 전에는 반드시 임시 휴저을 중지하겠다라는 게 이제 바이든 행정부의 입장이에요. 그래야 뭔가 지지율에서 반등이 그렇습니다. 일어날 것이다. 그래서 네. 헤르스 부통령이 4일에 백악관에서 지금 야당을 이끄는 베니 간츠 대표와 만남을 가지기로 했습니다. 네탄냐후 총리를 압박하기 위해서인데요. 그래서 이번 만남에 대해서 네타냐후 총리는 강력하 반발하고 있습니다.
0: 네. 아무튼 지금 21세기인데 네. 이 많은 어린이들이 이렇게 아사했다고 그러니까요. 하니까 너무 안타깝습니다. 네. 네. 남말은 러시아가 듣고 반말도 러시아가 듣는다가 네 번째 키워드인데요. <웃음> 네.
2: 지금 독일에 비상이 걸렸습니다. 아, 러시아 관영 언론 rt의 시모니안 편집장이요. 네. 1일에 한 녹취록을 공개했는데요. 독일이 자체 개발한 타우루스 장거리 미사일을 우크라이나에 지원을 해서 크림반도를 공격하는 방안이 논의된 내용이 담겼습니다. 이게 독일 군 고위 간부들 사이의 얘기였거든요. 네. 그러자 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 메드베 러시아 국가안보회의 부의장이 독일이 러시아의 원수가 됐다라면서 강하게 반발을 했고요. 독일은 이건 러시아의 도청이 의심된다라면서 유출 경위에 대해서 정밀하게 조사를 하기 시작했습니다. 이 우크라이나가 대반격을 앞둔 작년 5월부터요. 이 독일에 장거리 공대지 유도탄인 타우루스를 좀 달라라고 요청을 계속 해 왔어요. 네. 그런데 독일은 이렇게 주면 우크라이나 전쟁이 나토 회원국 전체로 확대될 수 있다. 그렇죠. 러시아군이 미사일 부품을 수거해서 역설계할 수 있다. 이걸 우려해서 주질 음. 않고 있었습니다. 네. 네. 근데 이제 이런 상황에서 이렇게 미사일을 줄수 있다. 뭐 이런 내용의 녹취록이 공개가 되니까요. 이걸 네. 또 러시아 관영 언론 하지 않았습니까? 그래서 미사일 지원을 막는 건 물론이고 우크라이나를 지원해온 서방 주요 국가들의 분열을 노리려는 러시아의 노림수다. 음. 아. 이렇게 분석이 되고 있는데 네. 이 시점이 좀 중요한 것 같아요. 전문가들은 특히 마크롱 프랑스 대통령이 최근에 우크라이나에 대해서 직접 파병도 고려할 수 있다고 라 발언을 한 뒤에 그렇죠. 독일은 서둘러 선을 그었거든요. 서방 국가들 입장이 또다 다르게 나타났고요. 그렇죠. 그래서 서방이 균열되는 조짐을 보이는 상황에서 더 아. 분열시키려고 이런 녹취록을 공개했다라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 아무튼 이 앞서서 그
0: 가자 전쟁 뭐 상황도 이제 말씀드렸지만 전쟁 좀 네. 빨리 종식돼야 하지 않을까 뭐 그렇습니다. 휴전을 하든 네. 너무, 너무 많은 뭐 이야기들이 나오고 있어서요. 그렇습니다. 안타깝습니다.
2: 다섯 번째 키워드로 필요하면 낳아들입니다. 네. 아기를 낳아주는 건데요. 태국 정부가 음. 의료관광을 확대하기 위해서 외국인 부부들의 대리모 출산을 다시 허용하기로 했습니다. 아. 2015년에 이 문제가 좀 많이 커지니까 음. 상업적 대리모 행위를 금지했었거든요. 10년 만에 다시 푼다는 얘기입니다. 그래서 조만간 외국인 부부들의 태국 내 대리모 서비스 이용을 허용하는 법 개정에 나서기로 했는데요. 적용 대상은 법적으로 인 인정받은 부부에 해당이 됩니다. 그러니까 뭐 성소수자 커플도 괜찮지만 본국에서 동성결혼이 인정되지 않으면 안 된다는 거죠. 본국에서 법적으로 부부로 인정을 받아야만 이용을 할수 있게 지금 한다는 건데요. 그래서 원하는 사람들은 자신들이 원하는 대리모를 구해서 태국으로 데려오거나 아니면 태국에서 태국인 대리모를 고용할 수가 있습니다. 예전에 이제 태국에서 선진국에 비해서 이 대리모 관련 규제가 좀 느슨했던 점이 있거든요 그래서 2014년까지 60여 개의 의료기관이 이 대리모 출산 사업을 벌였습니다 1년에 2천여 명의 외국인 또 성소수자 부부가 대리모를 이용을 했었는데요 당시에 태국인 대리모 여성이 한 명을 출산할 때 평균 30만 바트 우리 돈으로 약 1110만 원 정도를 받았고요 임신 기간 중에 월 450달러 우리 돈으로 60만 원을 수당과 무료 숙박을 제공받았 었습니다. 그런데 이렇게 하니까 무분별하게 그렇죠. 출산을 했고 아기를 네. 매매하게 됐고 대리모에 대한 처우가 굉장히 안 좋아서 사회 문제가 됐어요. 네. 특히 2014년에 태국 여성을 통해서 대리 출산을 한 호주 부부가 아이가 장애가 있게 태어났다라면서 책임지기를 거부한 아, 일이 있었습니다. 아, 너무 안타깝네요. 그리고 이 사건을 네. 조사하는 과정에서 20대 일본인 남성 한명이 여러 명의 태국 대리모를 동원해서 13명의 자녀를 오. 태어나게 했는데 그 태국 검찰은 인신매매하려고 그고 이렇게 아이들을 많이 낳겠다라는 예예. 논란이 커지면서 이거 금지해야 된다라는 음. 논란이 커져서 금지를 외국인에게 했던 거예요. 네. 그래서 난이민 태국인 아니면 태국인과 외국인의 부부에게만 예외적으로 허용을 했었는데 네. 태국이 관광산업이 gdp 20%나 차지합니다. 그런데 코로나 엔데믹 이후에도 완전 회복이 안 되고 있거든요. 그러니까 이걸 의료관광사업에. 일환으로 이대리모를 다시 허용을 하겠다라는 입장을 보이고 있습니다.
0: 네. 이게 그래도 부작용이 좀 있지 않을까. 그래서 뭐 여러 가지 예, 안전장치를
2: 예, 예. 지난번 본다는 둔다고 합니다. 네, 네. 자한 가지 더알아볼거예요 볕이 들지 않는 집을 찾습니다. 되게 안 집을, 그렇잖아요. 집 예, 볕이 잘 들어야 그, 될텐데 남향을 그래서 찾잖아요. 그렇습니다. 근데 최근에 스웨덴에서 전시에 대피할 수 있는 벙커 달린 집을 찾는 경우가 늘고 있다고 합니다. 오. 최근에 나토에 가입했잖아요. 우크라이나 전쟁 이후에 네. 안보불안이 커지면서. 그렇죠. 우리도 전쟁이 일어날 수 있다 이렇게 불안감을 느끼는 시민들이 벙커 딸린 집을 찾는다는 겁니다. 현재 매물로 나와 있는 한 집이요, 이게 냉전 시대에 만들어진 지하 벙커가 있는 집인데, 490 제곱미터 넓이에 주방이 있고 바가 있고 침실과 환기 시설이 돼 있대요. 1.25미터 두께의 콘크리트 지붕, 음. 금속으로 만들어진 문이 이제 보호를 하고 있어서 500kg 규모의 공중 폭탄이 떨어진다고 해도 견딜 수가 있다고 합니다. 근데 이제 스웨덴에서는 냉정 기간에 벙커가 있는 집이 좀 많이 만들어졌었다고 해요. 그렇군요. 근데 이제 냉전 아. 이후에 이제 2000년대부터 이제 점차 사라지는. 필요가 없으니까. 그러니까요. 네네. 대신에 이제 대형 건물과 관공서에 공공대피소를 마련했었다고 합니다. 음. 근데 이제 인구가 점점 더 많아져서 공공대피소가 턱없이 부족해진 상황이 됐고 이게 예전에 만들어졌는데 잘 대피할 수 있겠느냐 이런 우려도 커지고 있고요. 음. 더군다나 개인적으로 지하에 벙커를 만들었던 거는 오래전에 만들어졌는데 안 안전점검을 그동안 안 했기 때문에
1: 그렇죠. 성능에
2: 대한 우려가 음. 지고 커지고 있으면서 벙커 딸린 집을 새로 만들어주겠다라면서 마케팅을 어. 하고 있는 주택업자들이 생겼다고 합니다.
0: 예, 주거 형태도 이렇게 벙커가, 벙커가 있는 집으로 네. 예, 바뀌고 있군요. 다음 뭐한 가지만 짧게 네네. 알아보면 저의
2: 취미는 독서입니다. 뭐저 취미. 취미 독서입니다. 네, 네. 네. 자기소개서 이렇게 썼잖아요. 네. 네. 독서 음악 감상. 네. 뭐 그런데 아, 이거 너무 진부하다라고 <웃음> 치부가 됐었는데 네. 미국에서 요즘 젊은 세대들이 독서 모임을 다시 열고 있습니다. 있다고 해요. 오. 그래서 지금 틱톡에서 가장 인기 있는 대화 주제가 독서를 뜻하는 북토크라고 합니다. 아, 그렇군요. 평소에 이제 카토크 무비토크가 인기였는데 이걸 앞서고 있다고 해요. 와. 왜냐하면 엔데믹 이후에 새롭게 만나고 싶어하는 수요가 증가를 음. 했고 스마트폰 사용이 너무 늘어나면서 필요하다. <웃음> 이제 그렇게 느껴서 네네. 다시 네네. 책으로 돌아가고 있다는 그런 얘기입니다. 미국 네.
0: 젊은이들이 건강하게 바뀌고 네. 있다는 <웃음> 생각이. 그렇죠. 일찍
2: 자고 일찍 자고. 네.
0: 네 독서 네. 클럽 만들고. 예, 네, 그렇습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 웨신캐스터전주현 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리고요. 엘튼 존의 노래 Goodbye Yellow Brick Road 함께 듣겠습니다.
2: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
1: 통신원 취재수처.
0: 통신원 취재 수첩에서 오늘은 중국 소식 준비하고 있습니다. 매년 3월 8일이 u n 에서 정한 세계 여성의 날이죠. 중국에서 이날을 특히 중요시한다고 하는데요. 중국 상하이 신선영 통신원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요, 신선영 통신원 안녕하세요. 네, 연결이 지금 잘 이루어지지 않고 있는데요. 어, 다시 한번 연결을 해보도록 하겠습니다. 어, 중국에서 매년 3월 8일 유엔에서 정한 이 세계 여성의 날을 특히 중요하게 생각한다고 하는데 이 내용을 어, 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 어떤 방법으로 기념을 하고 있는지 그리고 중국에서 이 여성의 인권이 많이 좋아지기는 했는지 이런 내용들 전해드습니 드리도록 하겠습니다. 다시 한번 중국 상하이 연결해 보도록 하죠. 신선영 통신원 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네그 세계 여성의 날을 중국에서 왜 이렇게 중요하게 생각하게 생각하는 건지 다양한 방법으로 기념한다고 들었는데 어떤 방법들인지 알려주세요.
1: 네. 중국에서는 3월 8일을 삼차의 분여절이라고 부릅니다. 네. 이날 중국에서는 모든 여성 근로자에게 반일 유급 휴가를 제공하고 있어서 대부분의 여성 근로자들이 오전 근무만 하고 퇴근합니다. 네. 또한 각종 기념행사를 통해 여성들의 노고를 취하하고 직장에서는 목 모범 여성 여성 회원에게 선물을 주거나 보너스를 지급하기도 합니다. 어, 가정에서는 남편이 아내에게 선물과 동봉투를 준비하고 자녀들은 엄마에게 잡힐 편지나 꽃을 선물하기도 합니다. 유통업계에서는 삼팔 분여절을 여신절 또는 여왕절이라고 칭하면서 대대적인 마케팅을 하기도 합니다. 예, 뭔가
0: 여성들을 위한 날이다 이렇게 좀 기념을 하는 것 같은데 근데 이 38분여절 어떻게 시작이 된
1: 건가요? 네. 1909년 2월 28일 첫 번째 전국 여성의 날이 미국에서 선포되었는데요. 네. 열악한 작업장에서 화재에 숨진 여성들을 기리며 노동자들이걸기한 날을 기념하기 위한 것이었습니다. 유럽에서는 미국의 이러한 움직임에 영향을 받아서 1911년 3월 19일 오스트리아, 덴마크, 독일, 스위스 등에서 참정권, 일할 권리, 차별 철폐 등을 외치는 첫 번째 세계여성의 날 행사가 개최되었습니다. 마침내 유엔도 1975년부터 매년 3월 8일을 세계여성의 날로 공식 지정했습니다. 음, 중국은 1922년 38분여절을 기념하기 시작했고 1924년 2월 말에 국민당 중앙여성부 간부회의에서 여성인권운동가 허상잉은 광저우에서 38국제분여절 경축대회를 개최할 것을 제안했고 네. 아, 좀 아까 말씀드리면 각각입니다. 네. 24년 2월 말에 국민당 간부회의에서 그리고 허상잉은 어3 8분야절 경축회에 개최, 개최할 걸 제안했고 네. 중앙여성부가 집회와 시위를 주도했습니다. 네. 어 그리고 1924년 3월 8일에는 광저우에서 그리고 27년 3월 8일은 우한에서 각각 국제분야절 기념행사가 진행되어서 네. 여성해방을 주제로 시위를 진행했습니다. 그리고 신중국 설립 이후인 1949년 12월에는 중국중앙정부가 매년 3월 8일을 분여절로 제정한다고 공식 발표했습니다. 네.
0: 여성들의 인권 또 권익 향상을 위해서 기념하자 하는 날인데 중국에서 어떻습니까? 여성의 인권 상황이요?
1: 네, 우선 중국은 헌법, 민법, 혼인법, 노동법, 가정폭력방지법 여성권익보장법 등 많은 법규에서 여성권익을 보호하고 있습니다. 네. 어, 역사적으로 보면 봉건 시대 중국에선 여성의 지위가 남성보다 낮았는데요. 네. 특히 송원명 청나라 때 여성의 지위가 상대적으로 낮았는데 이는 유교사상의 영향입니다. 상강 중 부위부강 그리고 남존여비 내외유별 등의 개념과 남자는 주방에 들어가지 않는다거나 여자와 소인은 키우기 어렵다 등의 내용이 강조되어서 여성이 가정과 사회에서 더 많은 속박과 차별을 받게 되었습니다. 특히 송나라 때부터는 전족이 대중화되면서 어, 여성들은 극심한 신체적 고통을 겪으며 활동 범위와 능력을 제한받게 되었습니다. 명나라때는 여성의 재혼을 금지하는 일부일처제 등을 실시했고 청나라때는 남성의 권한과 가부장제를 강화한 만주족의 통치가 있었습니다. 네. 현대에 들어오면서 중국에서는 뭐 신해혁명 오사운동, 신문화운동, 신민주주의혁명 등 어, 일련의 민주혁명운동이 일어났는데요. 이러한 운동은 모두 여성의 지위 향상을 촉진했습니다. 어, 신해혁명은 중국의 봉건군주 전제 체제를 전복하고 공화제 시행을 선언하면서 네. 여성의 정치, 정치 참여에 유리한 여건을 조성했습니다. 네. 음, 신중국 건국 후에 중국 정부는 여성의 발전과 남녀평등을 중시하고 여성 해방을 당의 중요한 과제로 삼고 어, 일련의 어, 정책 조치를 제정하는 등 여성의 다양한 권익을 보호했고 이로 인해 정치 경제, 문화, 사회, 가족 등 다양한 분야에서 여성의 주인은 뭐 천지가 개벽할 만한 음흠. 변화를 일으켰습니다
0: 네, 예전보다는 뭐 많이 나아졌겠지만 실제로 생활하시면서는 그런 게 느껴지시나요?
1: 어 중국은 기본적으로 우리나라에 비했을 때 저는 우리나라 사람이니까 우리나라랑 비교를 할수 네, 있는데 네. 뭐 공무원이라던가 네. 고위공직자 아니면 어 기업의 고위 임원급의 네. 여성 비율이 우리나라보다 아무래도 많은 것 같아요. 음, 그렇군요. 예. 네. 그리고 제가 음. 개인적으로 인상적이었던 건 네. 길을 가다가 남녀가 싸우는 케이스를 종종 보게 되는데 네. <웃음> 남자가 여자에게 윽박지르고 뭐막 하는 경우보다 예. 여성이 남성에게 큰 소리도 못아 그래요? 방으로 때린다거나. 아이고. <웃음> 남성에게 폭력을 휘두른 이런 경우를
0: 어. 많이 봤습니다.
1: 바람직한 건 아니지만. 아, 그, 네, 그, 어떤 그, 경우에도 뭐 네.
0: 폭력은 정당화될 수 없습니다만. 네, 네.
1: 네. 네좀 이색적으로 집에서도,
0: 보이셨군요.
1: 네. 네, 집에서도 여성이 음식을 하는 경우보다. 남성이 음식을 담당하는 경우를 많이 보게 됩니다.
0: 그렇군요. 중국에서 그 여성 지위 관련해서 중국 지도자들은 또 역사적으로 어떤 발언을 했는지도 궁금하네요.
1: 네. 우선 마오쩌둥은 여성은 하늘의 반쪽이라고 했고 시대는 변했고 남녀는 평등하게 되었다. 남자가 할수 있는 일은 여자도 할수 있다. 그리고 하늘의 반은 여성이 떠받치고 있다. 이런 발언을 했습니다. 음. 그리고 장점인도, 네. 어, UN 제4차 여, 세계 여성대회 개막식 환영사에서 여성은 인류사회의 하늘의 단쪽이다라면서 음. 양성평등을 중국의 기본 국책으로, 어, 인정하고 선언한 바 있습니다.
0: 네, 오늘 3월 8일 세계 여성의 날을 맞아서 중국에서 더 신경 쓰고 있는 38 분여절에 대해서 오늘 자세히 알아봤습니다. 오늘 소식 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 수고, 하 세요. 네, 중국 상하이 에서, 신 선영 통신 원이 었 습니다. 에만니 마크롱 프랑스 대통령이 제기한 나토군의 우크라이나 파병론이 후폭풍을 일으키고 있습니다. 미국 독일 등은 파병 가능성을 즉각 일축했지만 마크롱 대통령의 발언을 둘러싼 파장은 쉽게 가라앉지 않는 모양새인데요. 자 글로벌 이슈에서 오늘은 논란의 중심에 서 있는 마크롱 대통령의 의도가 무엇인지 짚어보고요. 그의 리더십에 대해서도 함께 살펴보겠습니다. 오해리 국제전문기자와 오늘 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 이 내용 뭐, 바, 어, 뭐 많이 전해드렸습니다만 오늘 마크롱 대통령의 발언
3: 내용을 좀 다시 한번 좀 살펴주실까요? 네, 지난 20, 2월 26일이었죠. 프랑스 파리 엘리제이 에서 마크롱 대통령이 주재하는 그 유럽 각국 지도자, 북미 장관급 인사 한 20명 정도가 참석한 우크라이나 지원국제회의가 열렸습니다. 네. 네. 이날 오전에 로베르트 피초 슬로바키아 총리가 자국 텔레비전과 인터뷰를 했는데 나토와 유럽연합 일부 국가들이 우크라이나 군대를 파견하는 방안을 음. 검토하고 있다 이렇게 처음 공개를 했습니다. 네. 그 회의가 이제 끝나 몇 시간 뒤에 끝나고 기자들이 마크롱 대통령에 관련 질문을 이제 쏟아냈습니다. 그때 그렇죠. 마크롱 대통령이 관련 내용이 자유롭게 논의된 건 사실이다. 음. 뭐 지상군 파병에 대한 합의는 없었지만 어, 어떤 가능성도 배제하지 않겠다. 러시아까 승리하지 못하도록 필요한 일은 모두 다하겠다 음. 이렇게 말을 했죠. 네, 그게 이제, 어, 파병, 의 가능성 을 음. 열어둔 네.
0: 어떤 그런 내용이었는데, 다른 국가들이 다 즉각, 어, 아니다. 네,
3: 그렇습니다. <웃음> 이렇게 얘기했거든요. 미국은 물론이고, 독일, 프랑스, 영국, 폴란드, 대다수 국가들이 다 네. 이제 파병 검토서를 일축을 했고, 특히 또, 예스스톨텐베르크 나토 사무총장도 뭐, 파병 검토는 사실과 다르다라고 서둘러 진화를 네. 했습니다. 예, 파병 가능성은 그래도 이제 재기한 이후에 마크롱 대통령이 사실상 이제 외교적으로 고립무원이 된게 아니냐 예, 이런 지적이 아. 많았습니다. 그래서 지난 2월 29일에 마치 전이죠 기자들을 만나서 왜 그런 발언을 했느냐 또 질문을 음. 또 받았는데 이 문제가 굉장히 심각한 문제이기 때문에 네. 이와 관련된 자신이 하는 모든 말은 충분히 저울질하고 음. 또 숙고하고 계산도 해서 한 말이다라고 얘기를 했어요. 오. 그러니까 한번 이렇게 괜히 던져본 말은 절대 아니다라고. 아니다. 한 거죠. 또그 스테판 셀 주둔의. 어 프랑스 외교 장관이 의회에서 또 관련 질문을 받고 대답을 했는데 우크라이나에서 지뢰 제거, 또 무기 생산, 사이버 작전에 참여를 할 수가 있고 전투 영역의 그 선을 넘지 않는 선에서 음. 우크라이나 영내, 영지 내에 영토 내에서 직접 그 어떤 수행을 이런 작업들을 수행할 수도 있다라고 얘기를 해서 어떤 네. 가능성도 배제하지 않는다는 게 대통령 아이이 마크롱 대통령의 뭐 여전한 입장이다라고 어. 재확인을 했습니다. 전혀 뭐 취소하나 부인하는
0: 입장은 아니었고 예, 맞습니다. 가능성이 파병 가능성이 완전히 없는 건 아니다
3: 네. 이렇게 좀 해석하면 될까요 그렇죠 그러까 (2년) 전에 우크라이나 전쟁이 이제 발발한 이후에 나토는 아시다시피 뭐 우리는 전쟁 당사자가 아니다라고 하면서 이제 러시아와 직접 충돌할 수 있는 뭐 파병 같은 조치들은 음. 안 하고 개입하지 않기로 선언 이제 명확하게 그어왔죠 네. 또 그렇기 때문에 뭐 그러니 이번에 제시한 파병론은 뭐그 자체만으로도 이 기존의 이 나토의 입장과는 정면 배치된다고 할수 있습니다 네. 뭐 아시다시피 이제 나토 회원국 또 유럽 유럽의 연합의 회원국들을 포함한 협안국가들 이 이제 뭐 지상군 파병보다는 이제 뭐 맞고 지원 또 그렇죠. 무기 지원 이런 것들을 집중하고 있죠. 그런데 지난해에 영국의 가디언지가 보도한 내용에 따르면은 네. 이미 영국과 프랑스 또 미국 에서 일부 나토 회원국들이 이미 우크라이나에 특수부대를 주둔시키고 있다라고 하는 보도가 나왔었습니다. 아. 네, 이게 인원은 많지가 않아요. 한 100여 명 정도가 된다고 하는데, 100여 명 중에서 약 50명이 영국인이고, 미국과 프랑스도 한 15명 음. 내 안팎의 사람들을 거기 현재 투입하고 있는데, 물론 이들의 임무는 뭐 직접 뭐 이런 뭐 어떤 직접적인 전투에 참여하는 건 음. 아니고 병참지원 또 훈련 이런 쪽의 임무를 맡고 있다고 합니다 네. 그러니까 이런 많은 부분들을 고려한 판단이또 아니었을까라는 음. 생각도 해봅니다 근데
0: 어쨌든 지상군을 파병을 한다는 거는 네. 이게 완전히 다른 문제잖아요 그렇죠
3: 이제 지상군을 파병하려면 은 나토 회원국 전원의 만장일치
0: 만장일치로 예. 네. 결정되요 나토는
3: 만장일치제입니다 아, 그렇군요 예. 어떤 한 나라가 아. 또 이제 뭐 어떤 공격을 받는다든지 전쟁에 참여하게 되면은 에이. 모든 회원국들이 공동으로 다, 다 아. 이제 같이 공동방어 원칙을 가지고 있기 때문에 그렇기 때문에 뭐 과반수, 삼분의 이의창성 어. 이렇게서는 할 수가 없잖아요. 한 나라도 반대하면 안 되는 거예요. 예, 한 나라도 반대면 하안 어. 됩니다. 그래서 이 부분은 사실 현실적으로는 쉽, 쉽지 음, 않은 문제예요. 그러게요. 그리고 어. 나토 회원국의 일부 회원국들이 상대적으로 다른 회원보다 좀 러시아와 가까운 나라가 있습니다. 음. 이번에 이제 슬로바키아 총리가 이 발언은 뭐 나토 부분이 논의됐다라고 처음부터 털었다고 했잖아요. 네. 슬로바키아가 약간 좀 러시아 쪽에 에 조금 아. 가까운 편입니다. 아. 헝가리도 좀 그렇고요. 특키에도 상당히 중립적이라고 할수 있죠. 음. 그렇기 때문에 그 쉽지는 않은 문제지만 사실 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 거는 지난해부터도 또 나왔던 음. 얘기예요. 그중에 한 이런 주장을 하는 사람 중에 대표적인 인물이 라스무센 전 음. 나토 사무총장인데 네. 전 나토 사무총장이다 보니 나토 톤의 여러 가지 움직임에서 정통할수밖에 없는데 그렇죠. 예, 이 파병 가능성도 완전히 배제할 수 없다라는 얘기를 했었죠.
0: 음. 근데 어쨌든 이제 오늘 마크롱 대통령 관련해서 이야기 나누고 있는데 네. 지상군 파병이 이렇게 어려운 문제라는 걸 분명히 알고 있을 네. 거란 말이에요. 네, 네. 그런데 왜 지금 이 시점에 이런 이야기를 했을까?
3: 네. 네. 어쨌든 뭐 일각에서는 워낙 마크롱 대통령이 좀 남의 관심을 끌기를 좋아한다 <웃음> <웃음> 그런 개인적인 기질에서 나온 돌출 아. 행동이다 네. 또는 이뭐 유럽의 지도자를 음. 자임하면서 너무 네. 자의식 과잉이다. 또 음. 메르켈 독일 총리가 사실 테임한 이후에 유럽 전체를 이끌 만한 이런 지도자가 없는 없죠. 상황에서 마크롱이 그 역할을 하겠다라는 야심을 보인 적이 아. 많습니다. 그래서 네. 그런 면에서 튀어나온 발언이다라고 좀 폄하해서 평가하는 것도 있지만 네. 또 그만큼 이제 우크라이나 전황이 심각하고 음. 러시아가 시간이 지나면 지날수록 좀 유리한 구지를 가져가고 지금 있잖아요. 지금 오늘 아침에 의신보도에 나온 거 보니까 거의 뭐, 그, 이내 전술을 써서 뭐 자기네 군인들이 얼마나 생명을 잃든지 상관없이 뭐이내 전술을 쓰고 있다 이런 지적도 나오고 있는데 반면 서방은 지금 좀 무력하죠 그리고 그렇죠. 엄청나게 지금 분열이 되어 있습니다. 네네. 그래서 이런 상황을 좀 바꿔보려는 마크롱 대통령의 전략적인 이 의도에 따른 네네. 그 맥락에서 나온 발언이 아니냐라고 하는 분석도 있습니다. 네. 그러니까 즉 유럽의 안보 현실이 지금 굉장히 나쁘기 때문에 네. 냉철하게 이제 이 상황을 좀 보고 또 대안을 모색하자라고 하는 이런 국면을 좀 바꿔보려는 의도로 해서 나온 발언이다. 이런 음, 분석도 있는 거죠. 아, 그렇군요.
0: 마크롱 대통령의 리더십 스타일 어떻습니까? 좀단도직입적이다 예. 뭐 약간 이런 스타일이죠.
3: 제가 보니 마크롱 대통령이 직설적이다. 별명이 있습니다. 뭐요? 마피터라고 합니다. 마피터. 예, 마크롱이라는 이름에다가 주피터. 우리나면 제우스죠. 아. 주비터라는그막 그래서 마피터라는 별명이 아, 현지 있네요. 약 도단적이라는 거죠. <웃음> 음. 그런데 그마크론 대통령이 올해로 취임 7년입니다. 요 벌써. 그 동안의 행보를 지켜보면은 말씀하신 대로 좀 단도직입적이고 음. 이런 단도직입적으로 어떤 이슈들을 던져놓고 막 네. 혼란과 이제 막 갈등이 막 치열한 상황에서 그걸 좀 정면 돌파하는 음. 방식인 건 분명해요. 또 대표적인 게 연금 수령 그 연령을 상향 조정하는 정책이죠. 네. 기존에 62세를 64세로 올리면서 막대한 국내에서 저항이 있었습니다. 음. 이거를 정면 돌파를 했고 또뭐 여러 가지 이제 뭐그 구구주의에 이제 무릎을 꿇었다라고 하는 뭐. 이, 불판이 엄청나게 봤던 외국인 추방 기준 완화했던 문제들도 음. 많은 반론을, 반대를 무리치고, 그걸 또, 본인이 이제 강행을 했습니다. 음. 그래서 국내 지지율은 높은 편은 아니에요. 아. 30% 안팎입니다. 상당히. 아, 반대파가 나... 많겠네. 요 네, 반대파가 네. 많은데, 그럼에도 불구하고 그토록 인기, 국내적으로 인기가 없었던 노동개혁 부분, 2차 노동개혁을 다시 또 하겠다라고 하는 음. 거를, 예, 의지를 밝힐 정도로 상당히 어떤 좀 근기를 깨고 음. 또 이렇게 틀에 박힌 사고에서 벗어나서 자신이 목표를 하고 있는 거는뭐 굉장히 많이 밀어붙이는 스타일인 건 분명한 것 같습니다. 네. 이번 발언도 이제 동맹 내에서 좀 암암리에 아, 이런 최악의 수수은 이렇게 가지 않겠느냐. 언젠가는 닥칠 필요성이 있는 고려해야 할 필요성이 있는 음. 문제가 아니냐라고 했던 그 파병 문제를 이제 네. 과감하게 이 어떤 던져 놓은 것도 뭐 마크로니 대통령의 어떤 이런 리더십의 스타일에서 그 맥락에서 음. 나온 게 아니냐라고 봐도 될것 같습니다. 비판, 비난은
0: 감수하더라도 내 네. 어떤 의지가 있다면 그냥 밀어붙인다 네. 이런 스타일인 건데. 항상 성공한 건또 아니에요. 그렇죠. <웃음> 네. 항상 성공할 <웃음> 수도 없고요. 네. 외교안보 문제 관련해서
3: 직설적이고 이렇게 튀는 언행으로 논란을 일으킨 적이 이전에도 있었습니까? 네. 맞습니다. 외교안보에서도 역시 이런 스타일이 네. 좀뭐 단적으로 음. 나타납니다. 2019년에 당시 그 트럼프 미국 대통령이 그때도 나토 흔들기를 굉장히 음. 세게 했습니다. 뭐 유럽 국가들이 돈은 안 내면서 미국의 네네. 안보 우산의 헐값으로 혜택을 받는다 이런 얘기를 하니까 지금도 그 얘기 똑같이 하고 있잖아요 예, 지금도 똑같이 하고 <웃음> 있죠 그때 마크롱이 <웃음> 음. 유럽이주도하는 나토가 내사 상태다 이런 러 아주 강도 높은 발언을 해서 <웃음> 미국 정관에서도뭐저 프러스 대통령 뭐냐 이런 <웃음> 비난이 굉장히 많았습니다 그게 어휘 선택이 좀 세네요 세요, 네. 맞아요 그리고 지난해 저기 억나는데 마크롱이 이제 중국을 직접 갔습니다. 그래서 기내에서 인터뷰를 했는데, 네. 그때 무슨 말을 했냐면 두 초강대국, 그러니까 미국과 중국이 막긴장히계적 고조되고 있는데, 네. 이렇게 되면은 우리, 거기는 유럽이겠죠? 그렇죠. 우리가 이제 전략적 자율성을 구축할 시간이나 제한도 없는 상태에서 미국에 종속될 거다. 이런 얘기도 했었고, 오. 또 대만 문제에서도 미국이 이제 유럽을 졸게 처럼 이렇게 오. 뭐 취급하고 해서는 안 된다라는 발언도 해서 당시 상당한 파장을 일으켰습니다. 그런데 예. 이런 발언들은 이제 쭉 맥락을 보면은 이제 유럽 내에 독자적인 이익을 이 반영한 안보 체제를 구축하겠다라고 음. 하는 게 그러네요. 마크롱의 예. 의지입니다. 예. 예. 그래서 이제 그런 발언 이런 것과 같은 맥락에서 이번에 파병론도 같은 맥락에서 나왔다고 보여집니다. 음. 또 이렇게 나토가 이제 파병을 할수 있다라고는 가 가능성을 던져놓기만 한다 해도 러시아 쪽에서는 조금 좀 그렇죠. 심각하게 받아들일 수 있어서 러시아의 어떤 변화를 끌어내려는 의도도 좀. 있다고 봐야 되겠죠. 근데 물론 푸틴 대통령은 이 말이 나온 다음에 바로 그러지만 핵전쟁을 하겠다는 <웃음> 거냐라고 얘기를 했습니다. <웃음> 음. 하지만 좀 말과 행동에는 또 차이가 있기 때문에 그렇죠. 마크롱이 던진 이번에 이런 어떤 이런 발언들 이게 움직임들이 러시아에서 어떻게 변화를 또 이끌어낼 수 있을지가 주목해봐야 할 어. 부분인 것 같아요. 그러니까 국제관계에 있어서 마크롱의 생각은
0: 우리가 유럽이 음. 특히 이제 미국과 꼭 같이 가지는 않겠다. 약간 네. 좀 우리 자율성을 갖겠다. 이런 예. 얘기인 것 같아요.
3: 사실 맞는 말이기는 합니다. 그렇죠. 그렇지만 네. 미국은 유럽에서 굉장히 음. 중요한 전략적 파트너죠. 그렇죠. 그리고 미국이 없는 외교, 유럽의 외교안보가 과연 현실성이 있느냐라고 음. 하는 부분은 분명히 있습니다. 그 네. 근데 이제 마크롱은 말씀하신 대로 이렇게 좀 거리가 두려고 하는 입장을 음. 가지고 있고 프랑스를 포함해서 이 유럽 전체의 어떤 전략적 자율성을추구하려고 요즘 최근에 이런 발언들을 참 유독 많이 합니다. 네. 그래서 일각에서는 샬르드골 전 대, 프랑스 대통령이 드골주의를 추정한다라고 하는 지적도 나오고 있어요. 아, 대통령이 당신의 취임 당시에 냉전이 냉전이 굉장히 가속화하니까 네. 이, 이 유럽의 전략적 자중성을 이제 강조하면서 나토를 탈퇴를 했죠 프랑스가 음. 물론 그 이후에 프랑스는 다시 나토에 재가입을 했습니다. 음. 그래서 마크롱도 이제 비슷한 이제 이 성향을 보이고 있는 거고 우크라이나 네. 전쟁이 터졌을 때부터도 유럽의 자체적인 방위 능력 증강 부분을 굉장히 많이 음. 강조를 해왔습니다. 네. 사실 마크롱 대통령이 최근에 많이 입에 올리고 있는 전략적 자율성이라고 하는 개념이 마크롱이 만들어낸 말은 아니고 이미 음. 유럽연합이 한 10여 년 전서부터 많이 강조했던 개념입니다. 여러 차례 보고서를 통해서도 이 필요성을 제기했고 이렇게 해야 한다고 라 많은 얘기를 했지만 사실 그 이후에 구체화된 적은 없는데 어떤 이렇게 유럽연합 차원에서 일단은 이제 이 필요성이 제기됐던 전략적 자율성을 자신이 좀더 주도적으로 또 과감하게 음. 이끌어 나가서 이제 조금이라도 더 현실화시켜 보려고 하는 음. 노력을 취하고 있는 것 같습니다. 그, 마크롱이 이렇게 뭐, 미국과의 동맹을 어떻게 뭐. 크게 벌린다든지 미국을 제외하고 유럽의 안보 체제를 구축하려고 하는 것은 아니지만 그럴 수는 없겠죠. 어떤 이제 약간 그렇게는 현실성은 없기 때문에 약간의 거리를 두면서 유럽의 자체적인 어떤 색깔을 더 구축해 음. 나가려고 하는 건 본인의 강력한 의지입니다. 네. 저
0: 이렇게 마크롱 프랑스 대통령의 뭐 우크라이나 파병 가능성 발언의 배경 또 그의 리더십 성향 살펴봤는데 저희가 한 가지만 더 여쭤보면 네. 지금 뉴스 들어온 걸 보니까 미국 공화당 대선 후보 경선에서 니키 헤일리 저희 유엔 대사가 조금 이제 차이가 벌어지고 있다 앞서서 제가 이렇게 <웃음> 말씀드렸었는데 워싱턴에서 첫승을
3: 거뒀네요. 네 그렇습니다. 워싱턴 어. 주는 아니고 미국의 수도 워싱턴 D.C. D.C.에서 아, 현재 아, 시간 3일에 그이 공화당의 프라이머리 예비선거 아. 개표 결과가 거의 다 끝났는데요. 62.8%로 득표해서 트럼프는 33% 선이었거든요. 그래서 음. 이제 큰 격차로 승리를 했습니다. 네. 워낙 워싱턴 D.C.는 이제좀 진보 성향이 강합니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 헤일리 쪽의 지지자가 좀 많았던 것으로 보이는데 네. 말씀하신 대로 이제 이 트럼프는 워낙 지금 모든 그동안 워싱턴 D.C. 빼놓고는 다 승리를 했고 네. 이번 주 5일 슈퍼 화요일에서 본인의 네. 이 공화당 대선 후보의 입지를 음. 공고하게 확실하게 굳힐 것이기 때문에 이번 결과는 사실 대세있는큰 음. 큰 영향은, 영향은 없을, 없을 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘
3: 오해리 국제전문기자와
0: 함께 글로벌 이슈 꾸며 드렸습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오신성원의 오늘 세계는 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.